0: Areena.
1: Inflaatio laukkaa ennetyskorkealla, Myös taantumaan pelataan väjyvän edessäpäin. Taloushistoriaa tuntevat pelkäävät, että nykyinen energiakriisi tuo takaisin 1970-luvulla länsimaita vaivanneen piinan. Stagflaation. Tuolloin poliitikot pahensivat tilannetta. Onko riski, että myös nyt päädytään ruokkimaan huonoa kierrettä? Tänään on keskiviikko 10. elokuuta, kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Heikki Valkala. Viime vuonna nurkan takana kurkki inflaatiopeikko, joka sitten saapui ennätyslukemin. Pian kuikultiin sen ilkeää serkkua. Otsikoissa puhuttiin keliusta talouskäänteestä, kansantaloustieteen kirosanasta. Huhtikuussa pääjohtaja oli Rehn sanoitti tunnot ja otsikoi Suomen Pankin blogikirjoituksen. Stagflaatiopeikko herää. Stagflaatio on pahimpia mahdollisia markkinahäiriöitä. Viime viikolla valtiovarainministeri Annikka Saarikko varoitti, että talouden kasvu uhkaa hyytyä ja hinnat edelleen nousta. Nämä ovat stagflaation myrkyllisiä aineksia.
0: Stagflaatiolla ei ole semmoista ihan, ainakaan mun tietääkseni, niin yksiselitteistä tarkkaa määritelmää, mutta yleensä sillä viitataan tilanteeseen, jossa samaan aikaan on ö, kasvu hyytyy ja inflaatio On hyvin hyvin nopeaa, eli eli sekä että talous sakkaa ja ja hinnat silti nousee nopeasti.
1: Tässä on Sanna Kurronen, Evan-ekonomisti, jonka pyysin uutispodcastin studioon kertomaan stagflaatiosta. Inflaation ja talouden taantuman ohella stagflaation kolmantena tunnusmerkkinä pidetään sitä, että työttömyys kasvaa. Sana stagflaatio tulee englannin kielestä stagnation, tarkoittaa pysähtyneisyyttä ja näivettymistä ja Kuten kuinkin kaikki varmaan tietävät, että inflaatio on taloustieteessä rahanostovoiman heikkenemistä ja siitä aiheutuvaa hintojen nousua. Sitä pidetään peikkona, koska kokemuksen mukaan siitä on vaikea päästä irti. Inflaation on lääkkeenä koronosto taantumaan taas elvytys, mutta nämä lääkkeet syövät toistensa tehon.
0: Yleisesti ottaen politiikkatoimet, jotka hidastaa inflaatiota, niin ne hyödyttää sitä kasvua lisää ja sitten... Taas ne kasvua tukevat politiikkatoimet kiihdyttää sitä inflaatiota lisää. Eli tästä on vaikea, stagflaatiosta on hyvin vaikea päästä irti ajamatta taloutta kunnon taantumaan. Tavallisen kansalaisen kannalta siis todella, se on todella ikävä sen takia, että jos samaan aikaan ö, hinnat nousee hyvin nopeasti ja työttömyys lisääntyy. Eli kulutusmahdollisuudet tietysti ja hyvinvointi heikkenee. Tietysti val, valtion talouden kannaltakin tilanne, jossa työttömyys, ö, työttömyys nousee, niin, niin on tosi... Haastavaa, eli, eli valtion talouden ehkä se inflaatio ei ole niin suuri ongelma, mutta, mutta se työttömyyden lisääntyminen. Ja sitten toisaalta just, että siihen työttömyyteen ei voida vastata lisäämällä julkista kulutusta, koska sitä taas kiihdyttää sitä inflaatiota.
1: Ja jos vielä lopuksi, otetaan muutamia esimerkkejä hinnankorotuksesta. Koskenkorvan viinan hinta nousee 26 markkaan, eli kolmella markalla. Draivotkan hinta nousee 30 markkaan 50 penniin, eli 2,5 markkaa. Jaloviinan hinta nousee 26 markkaan, eli kolmella markalla. Monopol konjakki maksaa huomisesta... Termi stagflaatio tuli käyttöön 70-luvulla. Tuolloin länsimaiden talouksissa oli samaan aikaan vuoden 1973 öljykriisin vaikutuksesta lama, suurtyöttömyys ja korkea inflaatio. Sellaista ei ollut ennen tavattu yhdistelmänä, ja siksi taloustieteilijätkin ihmettelivät. Yhden uutissa puhuttiin lamaflaatiosta.
0: Lontoon metalipörssien noteeraukset ovat osoittaneet, ettei öljy ole suinkaan ainoa perusraaka-aine, jonka hinta on jyrkässä nousussa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana metallien hinnat ovat täällä nousseet jo keskimäärin 45 prosentilla, ja nousu jatkuu. Laamantalouden vaappuessa taas laman ja inflaation, tai pahimmassa tapauksessa lamaflaation partaalla –
1: Öljykriisi syntyi, kun öljyntuottajien OPEC-järjestön arabimaat nostivat öljyn hinnan nelinkertaiseksi ja estivät sen vientiä Yhdysvaltoihin, Länsi-Eurooppaan ja Japaniin. Taustalla oli Yom Kippur-sota, jossa Israel taisteli Syyrian ja Egyptin kanssa. Lisäksi dollarin arvo oli heikentynyt ja öljyvaltiot tarvitsivat rahaa, mutta taustalla oli siis myös Israelin tukijoiden painostaminen. Ministeri Jermu Laine, eräs katsoja kysyy, kuka meitä ryöstää, myyjä, neste, valtio vai virhelasku? Mistä kysymys on erittäin ymmärrettävä, mutta kai tuohon täytyy sanoa suoraan, että ei meitä ketään ryöstä. Asio on vaan niin valitettavasti, että arabimaat tunnetusti viime vuoden lopulla järjestivät ensin poikutin, eli tuntimääriä tai vientimääriä heidän maastaan supistettiin. Sinäkin ruvettiin nostamaan hintoja ja nyt nämä nouset hinnat sitten heijastuvat kaikkialle maailmassa ostajamaihin ja nyt on ollut sitten meidän vuoromme kokea nämä nouset hinnat.
0: Silloin tämä OPEC-öljykartelli nosti öljyn, öljyn hintaa hyvin voimakkaasti ja, ja silloin tosiaan olivat oli hyvin paljon, BKT oli hyvin paljon öljyriippuvaisempaa kuin nykyään, eli nyt me kuitenkin päästy jo siitä, siitä isolta osin eroon ja ja se sitten johti siihen tähän, tähän hintojen nousuun ja silloin ei myöskään politiikkatoimilla osattu sitten, sitten siihen oikein vastata, vaan ehkä ne politiikkatoimet oli sitten taloutta enemmänkin ed- tätä stimuloivia, jotka sitten johti siihen, että se inflaatio pitkittyi ja, ja tuli näitä palkkahintaspiraaleja, mistä jo puhuttiin. Ja sitten niin kuin, se oli aika sitkeä, sitkeä ilmiö, että siitähän siinä stagflaatiossa paljon pelätään.
1: Työttömyyttä esiintyy edelleenkin maamme kehitysalueilla. Hinnat ovat kohonneet jyrkästi ja ulkomaankauppamme on tasapainoton. Kansainväliset taloudelliset olosuhteet ovat lyhyessä ajassa olennaisesti muuttuneet. Jo pitemmän aikaa kytenyt energiakriisi on viime viikkoina tullut karuksi todellisuudeksi
0: maailmassa. Lopulta sitten USA-talous ajettiin aika voimak- n- valtavilla sitten kunnon taantumaan ja USA keskuspankki nosti silloin korkoja muistaakseni lähemmäs parikymmentä prosenttia ja, ja se, se sitten, se sitten hi, niin kuin hidasti talouskasvua painotaloutta taantumaan ja, ja sitä samalla sitä hintojen nousua hillitsi ja sitä kautta sitten lopulta saatiin se kuri. Eli sen jälkeen on, on keskuspankit enemmän keskittynyt tähän hintojen hillitsemiseen siinä politiikassaan, että silloin, silloin ei ollut tämmöisiä niin näin ö, selkeästi inflaation keskittyviä keskuspankkeja vielä 70-luvulla.
1: Nykyinen tilanne muistuttaa tuota 70-luvun öljykriisiä, koska hintojen nousun taustalla on öljyn, sähkön ja kaasun hinnan nousu, eli energiakriisi.
0: No tämä on niin, niin kuin ehkä muistuttaa joltain osin siitä 70-luvun tilanteesta, kun meillä tulee nimenomaan energian hintojen kautta voimakas hintojen yleinen hintatason nousu. Eli vaikka alun, alun perin nyt ö, lähinnä energiahinnat on nousseet, niin se tietysti sitten pikkuhiljaa talouden muillekin sektoreille ja saadaan hyvin tämmöinen yleinen hintatason nousu, inflaatio siitä. Ja sen takia se nyt on ajankohtainen. Eli tässä toki koronakriisin jäljiltä jo ö, energian hinnat ja, ja moni muidenkin tuotteiden hinnat tietysti lähti nousuun, mutta nyt sitten tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ja, ja Venäjän kohdistetut sanktiot on sitten edelleen ö, vauhdittanut tätä energiahinnan nousua.
1: Jokainen uutisia seurannut tietää, että inflaatio laukkaa nyt kovaa. Ja toki moni tuntee hintojen nousun myös omassa kukkarossaan. Siis kohta yksi stagflaatiosta on selvä. Taantumaakin ovat taloustieteilijät ja esimerkiksi valtiovarainministeriö ja keskuspankit viime ennustaneet. Siinä on stagflaation kohta kaksi. Mutta toistaiseksi... Työllisyystilanne on Suomessa hyvä. Työllisyysaste kasvoi taas viimeistenkin lukujen perusteella.
0: Mä luulen, että taantuma jonkinnäköinen varmaan tulee, mutta äh, jos puhutaan taantumasta, tämmöinen tekninen taantuma, eli kaksi neljännestä peräkkäin talous supistuu, niin se ei ole vielä mikään kovinkaan kummonen katastrofi, sitä ei mun mielestä kannata pelätä. Ja itse asiassa tämä tilanne on tosi mielenkiintoinen sen takia, että työllisyystilanne on niin hyvä. Ja Yhdysvalloissa, joka on kuitenkin vähän suurannessyklissä edelleen, niin siellä edelleen työpaikkojen määrä kasvaa tosi hyvää vauhtia. Eli vaikka inflaatio on hyvin korkea ja talous on jo teknisesti taantumassa Yhdysvalloissa, eli vuoden 2001 on ollut negatiivista kasvua, niin siitä huolimatta työllisyystilanne kohenee. Ja sen takia mä itse niin kuin pikkasen optimistinen tässä, että jos me onnistutaan pitämään tämä estämään se sellainen palkkahintaspiraali, palkka, niin, niin meillä on mahdollisuus välttää se, se oikein niin kuin stagflaatio ja, ja pysäyttää tämä hintojen nousu kohtalaisen nopeasti.
1: Palkkahintaspiraali tarkoitetaan sitä, että palkkat ja hinnat nousevat vuoron perään. Yhdysvalloissa on esimerkiksi nyt niin hyvä työllisyystilanne, että ihmisiä hokutellaan töihin paremmilla palkoilla.
0: Eli kun, kun työllisyystilanne on oikein hyvä, niin, niin palkat nousee sitten hyvin nopeasti. Ja sitten kun palkat nousee, niin sitten yrityksillä on painetta taas siirtää niitä nouseita palkkakustannuksia uudestaan sinne hintoihin, jonka jälkeen sitten tämä johtaa kasvaneisiin palkkavaatimuksia ja taas nostetaan palkkoja reilusti. Ja äh, tämä pitäisi nyt, nyt välttää. Eli mä ollut hirveän iloinen, että meillä on myös palkan saajapuolelta tullut hyvin vastuullisia kommentteja, erityisesti ehkä ekonomisti Ilkka Kaukoranta tai pääekonomisti on pitänyt Pitänyt sitä esillä, että, että niin ylisuudet yli palkankorotukset nyt eivät edistä pitkällä aikavälillä ö, suomalaisten ostovoimaa just johtuen siitä, että sit on tämä riski ö, pysyväisen luonteisemmasta inflaatiosta.
1: Stagflaation tunnusmerkeistä kaksi ensimmäistä siis täyttyy, mutta ero 70-luvun on se, että työllisyystilanne on toistaiseksi hyvä. Siksi kurronenkaan ei pidä stagflaation riskiä vielä kovin suurena.
0: Se riippuu vähän siitä määritelmästä, eli sinänsä kyllä pidän hyvin todennäköisenä, että, että nyt tässä korkeainflaatio niin niin Suomenkin talous painuu jonkinnäköiseen taantumaan hyvin piankin, ehkä jo loppuvuonna. Ö, mutta sitten jos otetaan se työllisyys siihen kolmanneksi, eli vähän niin kuin sen BKT-kasvun rinnalle, niin, niin en pidä sitä mitenkään väistämättömänä, että meillä lähtisi merkittävän nousuun. Eli tällä hetkellä edelleen on avoimia työpaikkoja hyvin paljon. Yritysten odotukset työvoiman kehityksestä on vähän hiipunut, mutta ne on edelleen plussan puolella. Kulutustutkimuksista myös tai kotitalouksien luottamustutkimuksista näkyy myös, että ihmiset edelleen on hyvin luottavaisia oman työpaikan säilymiseen. Eli siellä työmarkkinoilla ei vielä nähdä hirveästi hirveästi huolta. Enemminkin on se huoli on nämä työ, työvoiman saatavuusongelmat, jotka sitten taas osalta hidastaa talouskasvua myös. Eli kun ne ei saada tekijöitä niin paljon kuin yritykset haluaisi, niin, niin talous jää sitten pienemmäksi kuin mitä se voisi olla, jos, jos työvoimaa riittäisi.
1: Entä sitten verrokkimaat? Suomi kun kykkeytyy EU-maihin, näyttääkö siltä, että stagflaatio olisi Euroopan talouden piinana?
0: Kyllä se energia on ehkä siinä se isoin, isoin haaste, ja, ja nyt verrattuna esimerkiksi 70-luvun kriisiin, jossa, joka oli niin öljykriisi, ja, ja toki silloin öljyn merkitys taloudessa oli paljon suurempi, mutta nyt sen öljyn rinnalla on sitten se kaasukriisi, joka on monessa Euroopan maassa paljon haastavampi kuin Suomessa. Ja ehkä erityisesti nyt sitten täytyy nostaa se Saksa sieltä, joka nyt kuitenkin on ollut, ollaan totuttu, että se on se Euroopan talousmahti. Tai nyt sanotaan 2000-luvulla ollaan totuttu siihen, että ihan 2000-luvun alussa vielä puhuttiin Saksasta Euroopan sairaanomiehenä, sairaan että kyllähän nämä tilanteet tuntuvat muuttuvan. mutta ehdottomasti se Saksan tilanne on haastava. Eli siellähän ei ole kotitalouksille vielä siirtynyt kovinkaan mittavassa määrin on noussut kaasun hintaan, eli sieltä tulee sitä inflaatiopainetta lisää. Toki Suomessa myös sähkön hinta pikkuhiljaa siirtyy kuluttajille, kun näitä kiinteihintaiset sopimukset erääntyy, mutta Saksassa nyt lokakuussa tulee varmaan jo isoja muutoksia siihen kotitalouksiin maksamaan kaasun hinta ja ja se on kyllä sitten, Saksan teollisuus myös kärsii hyvin paljon nyt tästä kaasun, kaasun saatavuusongelmista, että, että se, on, se on haastavampi.
1: Poliitikoilla on nyt kovat paineet auttaa ihmisiä, kun hinnat nousevat. Viime viikolla valtiovarainministeriö esitteli ensi vuoden budjettia ministeri Annika Saarikon johdolla ja Saarikon puheissa oli mukana sukulainen lapsilisän korotus.
0: Mä tulen tekemään muulle hallitukselle esityksen kertaluontoisesta vielä tämän vuoden puolella kehyksen puitteissa, jo päätettyjen rahojen puitteissa tehtävästä ylimääräisestä lapsilisästä kaikille suomalaisille lapsiperheille. Se on viesti lapsiperheiden toimeentulon puolesta, kertaluontoinen täsmätoimi, joka maksettaisiin tupla lapsilisänä loppuvuodesta. Paljon se tekisi? No niin, on? Tämän tienon mukaan reilu 100 miljoonaa.
1: Saarikko toki varoitteli juuri palkankorotuksista. Hän sanoi, että liian suurilla palkankorotuksilla ei tulisi syventää Venäjän Ukrainassa aloittamasta sodasta johtuvaa inflaatiota. Miten suuri vaara on, että poliitikot toimillaan ruokkivat inflaatiota ja sitä kautta lisäävät stagflaation riskiä?
0: Mä nyt on tässä melkein puolitoista vuotta sanonut, että, että hallituksen pitäisi... Tota kiristää finanssipolitiikkaa, eli kyllä tämä on ollut niin koronajälkeiseen nousuun liian elvyttävää, mutta ehkä nyt tässä vaiheessa niin en, mä, en mä nyt näe, että siinä olisi mitään ihan dramaattisesti pielessä, eli kun talous, talous tässä nyt kuitenkin hyytyy, eikä nyt sinänsä lisäyksiä tässä nyt ole kiihdytettykään. Mä en nyt ole ihan älyttömän huolissani siitä budjetista, mutta totta kai tämä on vaikea tilanne, on vaikea tilanne hallitukselle siinä mielessä, Heillä on ollut mahdollisuus ja, ja, ja kuitenkin tämmöisen vasemmistopainotteinen hallitus, niin heillä on ollut myös halua nimenomaan julkista taloutta kasvattaa julkisen kulutuksen kautta, tulosiirtojen kautta ö, ohjata taloutta, mutta se, se sopii hirveän huonosti korkean inflaation aikaan. Eli kaikki nämä ehdotukset ö, ylimääräisistä lapsilisistä ja, ja, ja tämän tyyppiset, niin ne, on, ne on, aiheuttaa, aiheuttaa lisäuhkaa sitten inflaation kiihtymiselle. Toki tämä summa niin on aika pieni, että, että hallituksessa on myös väläytetty näitä tuloveron alennuksia, joita itse siis vielä vuosi sitten kuvittelin, että kannatan jokaisessa tilanteessa, että, että tuloveroja pitäisi laskea sitten, va, vaikka ei, ei vastaavasti vaikka kiristää kulutus ja, kulutus- ja haittaveroja, koska meidän pitää saada työnteosta entistä kannattavampaa. Mut, mut nyt tässä tilanteessa se sekään ei näytä niin kuin järkevältä, että lasketaan tuloveroja ja sitten nostetaan vaikka kulutusveroja, kun niiden kulutustuotteiden hinnat muutenkin on nyt jo kovassa nousussa. Et, et mun mielestä pitäisi nyt maltaa. Ja, ja sinänsä hallitus on Suomessa toiminut ihan kohtalaisen vastuullisesti, että meillä ei ole isoja vaikka bensaveron kevennyksiä, jotka ovat ollut tosi iso taakka ää, julkiselle taloudelle, niin kuin monessa Euroopan maassa, siihen on soru.
1: Kurrosen sanoma siis on, että vaikka poliitikkoja hukuttaisi tukea kansaa tarjoamalla erilaisia sähkö- ja bensatukia, niistä ei ole pidemmän päälle etua. Tuki ruokkii helposti inflaatiota ja pahentaa tilannetta, tostovoima siis laskee. Näin tehtiin 1970-luvulla. Yritykset elvyttää ja tukea taloutta ruokkivat inflaatiota ja pitivät stagflaatiota yllä. Siis vielä kerran. Stagflaatio saa voimansa inflaatiosta. Jos stagflaatiopeikko peikko halutaan pysäyttää ennen kuin se pääsee riehumaan, pitää pysäyttää inflaatio. Ja inflaation torjuminen on Keskuspankin keskeinen tehtävä. Tämäkin oli 70-luvun opetus. Nyt Keskuspankit ovatkin nostaneet ohjauskorkoja.
0: Kyllä, inflaation torjunta on nimenomaan Keskuspankin tehtävä, eli se on jaettu sillä tavalla politiikassa, että siitä lähtökohtaisesti ei niin kuin, um, hallitusten pitäisi huolehtia, huolehtia, mutta toki ei myöskään lietso sitten inflaatiota finanssipolitiikalle, lisäämällä vaikka julkista äh, tulonsiirtoja tai kulutusta. Eli keskuspankkien pitäisi se inflaatio hoitaa, mutta siinä ongelma on se, että ne keskuspankin koronastot yleensä purevaan sanotaan ehkä puolentoista vuoden viiveellä. Eli se, että keskuspankki heinäkuussa nosti korkoja, niin ei, ei elokuussa hirveästi vielä sen inflaation vaikuta. Toki inflaatio on niin kuin hirveän mielenkiintoinen ilmiö siinä mielessä, että me kaikki ollaan äh, meidän omilla toimillamme siihen vaikuttamassa. Eli jos me nyt uskotaan siihen, että keskuspankki saa sen inflaation kuriin, niin tämä meidän käyttäytyminen on sen mukaista, että me luotetaan siihen, että se inflaatio hidastuu, niin sitten me käyttäydytään myös sen mukaan, että se myös hidastuu. Eli jos me odotetaan, että inflaatio on hirveän kova tulevaisuudessakin, niin sitten meidän esimerkiksi kannattaa ostaa mieluummin tänään kuin huomenna, koska huomenna hinnat on noussut ja sitä kautta sitten sillä kysynnällä ruokitaan sitä inflaatiota. Eli senkin takia mä olen optimistinen, että keskuspankit on tässä viimeisten vuosikymmenten aikana saanut sitä uskottavuutta kasattua ja meillä on, meillä, me ollaan totuttu matalan inflaatio ja me käyttäydytään matalan inflaation mukaan. Ja sen takia mä uskon, että jos me saadaan tämä nyt nopeasti, että se jää tämän vuoden ongelmaksi tämä korkea inflaatio, niin se on mahdollista tosiaan katkaista jo. Jo tähän. Eli, eli me ei anneta ollenkaan lähteä toiselle kierrokselle niin palkkojen kautta tätä inflaatiota, niin mä uskon, että me saadaan tämä pysäytettyä.
1: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Palautetta voit lähettää sähköpostilla yle.fi ja löydät minut somesta at Heikki valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lintfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.